0: Soy Magdalena Candioti, historiadora e investigadora del CONICET en el Instituto Rabignani y estoy a cargo de un episodio sobre las historias de la ciudad de Rosario, la que muchos llaman la Chicago-Argentina. Para eso nos acompañan dos especialistas en el tema y Rosarinos, rosarina, ellos. Eh, son Mario Gluck, que es doctor en Humanidades y Arte, convención en Historia por la Universidad Nacional de Rosario, de la que es profesor así como de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Él publicó el libro La Nación imaginada desde una ciudad, donde aborda la obra del historiador Juan Álvarez, también rosarino, y se especializa en historia de los imaginarios sociales, urbanos y regionales. También tenemos como invitada a Agustina Prieto, que es licenciada en Historia y profesora de Historia Latinoamericana en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, de la Universidad Nacional de Rosario y es investigadora del Consejo de Investigaciones de dicha universidad. Ha publicado numerosos trabajos sobre historia social y política de la ciudad de Rosario en el tránsito del siglo XIX al siglo XX y también ha trabajado mucho sobre la historia del anarquismo en, en la ciudad. Así que bueno, les doy la bienvenida a ambos y les agradezco su tiempo. Lo primero que quería preguntarles, era un poco sobre eh, los inicios de Rosario, ¿no? ¿Hubo una Rosario colonial? ¿Se fundó la ciudad? ¿O cómo fueron sus comienzos?
1: Ante todo, muchas gracias, Magdalena por esta posibilidad de poder hablar sobre estas cosas, pero bueno, en principio, bueno, Rosario como pasado colonial tiene, pero no como ciudad, como un poblado, como algo que no tenía una entidad fiscal por otro lado, no fue fundada, o sea, es una población que ha crecido alrededor de una parroquia, como muchas que había en esta zona, ¿no? Pero, y que bueno, toda esa cuestión de la fundación o no fundación se ha, se ha planteado en espejo contradictorio con la ciudad de Santa Fe, generalmente, ¿no? Porque si sí, Santa Fe fue fundada, tuvo su cabildo, Rosario no la tuvo... O sea, tampoco tenía por qué tenerlo en algún momento, eh, pero bueno, lo cierto es que eso es como un contrafáctico en cuanto a que la ciudad después creció muchísimo, creció mucho más que la capital, y entonces ahí se buscó la legitimación más de una vez de si hubo fundador o no lo hubo, pero en definitiva no, no lo tuvo, ¿no? fue, no. ¿Fue una ciudad colonial? No, perdón, no fue una ciudad colonial, fue poblado en la época de la colonia, nada más.
0: Bien, y contanos, Mario, un poco cómo fue esa organización de, de la ciudad como tal, esta adquisición del estatus de ciudad.
1: Bueno, eso fue una decisión política en definitiva, una decisión política que tenía que ver con la confederación, la confederación adquisita concretamente, o sea, la, la cuestión de buscar un, un puerto alternativo al de Buenos Aires que quedaba fuera de la confederación adquisita hizo que también dijera Urquiza que, bueno, acá es el puerto posible y el puerto preciso, digamos, que es necesario. Entonces, bueno, la declaramos ciudad. Se le atribuye también el hecho de que la ciudad de Rosario, o una batería de la ciudad de Rosario, una batería armada de la ciudad de Rosario, fue una de las primeras que acompañó el levantamiento de Urquiza. Sí, algo de eso hay, obviamente, pero sobre todo fue una decisión estratégica de Urquiza en ese momento. Más allá de que el proyecto después, como ya sabemos, eh, no funcionó. De una, de, una, de una nación sin Buenos Aires, digamos.
0: Bien, y vos contás un poco en, en el capítulo en el que contribuís, en el libro, que, que también es el pretexto para, para hablar hoy de las historias de la ciudad de Rosario, que se llama Rosa Historias de la Chicago Argentina, eh, que editó la editora de la Universidad Nacional de Rosario, que acaba de publicarse. Y ahí vos un poco contás el lugar de, de cómo las élites van a empezar a construir y a debatir sobre, sobre la memoria de la ciudad y el lugar que tiene eh, precisamente este hecho que mencionabas, el, el, el hecho del de, eh, apoyo de Rosario al pronunciamiento de Urquiza y también el izamiento de la bandera de Belgrano, ¿no? ¿Cómo, cómo se empieza a construir esa imagen de, de la ciudad sobre sí misma?
1: Exactamente. O sea, un poco acá... Yo lo, lo hice a través de cómo empezó a armarse la nomenclatura de la ciudad, ¿no? los nombres de las calles, plazas, etc. Eh, pero es cierto, son los dos iconos que hacen que Rosario se convierta en una ciudad que históricamente pueda presentarse como una ciudad que hizo historia para la nación. Uno es lo de Belgrano, ¿no? el izamiento de, de la bandera de Belgrano. ¿no? Es un hecho que se hizo, o sea, Mitre fue el que lo consagró, y acá lo adoptaron rápidamente, dijeron, bueno, está vale, bien, nosotros tuvimos intervención en esto, esto las élites que empezaron a construir la ciudad, dijeron, bueno, acá tenemos una oportunidad, y lo hacen muy tempranamente. Eh, hay hay una, una historiadora local que hizo una tesis doctoral hace poco sobre los distintos intentos de monumentos a la bandera, que empiezan en 1872, tan tempranamente como ese momento. Eh, o sea, los, 20 años de la constitución de Ciudad, aparece este pro, esta, esta, esta cuestión, esta, esta, eh, este proyecto, y después termina siendo el monumento que en la década del 50 termina siendo ese monumento a la bandera. Eh, ese es uno de los iconos. Pero el otro que aparece con bastante fuerza y en la inmediatez es rendirle tributo a quien fue el mentor de la ciudad. De una manera bastante particular, porque generalmente se quejan de que no hay monumento a Urquiza. Sin embargo, las calles... Y las calles principales, digamos, en algún momento las calles del casco histórico, entonces es difícil de ver el casco histórico, pero lo hay, eh, generalmente está cerca de las barrancas, cerca de donde está también en monumento de la bandera actualmente. Esas calles tienen todos nombres que tienen que ver, que refieren de una u otra manera a Urquiza. Hay una calle que era el 25 de diciembre, que no es por la Navidad, sino que fue porque en ese día donde la, la batería esa de Rosario fue la que apoyó a Primero de mayo por la Constitución no por el Día del Trabajo, porque todavía no existía el Día del Trabajador, todavía cuando se le puso ese nombre. Y así de seguido, ¿no? Y ahí es donde eh, uno, o sea, es una de las tantas formas, Sabemos que las calles son, justamente por su exceso de referencialidad, a veces no significan nada para el común de la gente, ¿no? El nombre de una calle. De llamarse de una manera o de otra, se pierde el sentido original. Pero eh, eh, en un momento eso tuvo importancia, 3 de febrero, que cruzó la batalla de San Lorenzo, que se acá, con, otra con, con caseros eh, Habría libertad Había una que también tiene que ver con esto Con la libertad contra la tiranía, eh, Siendo que es una ciudad que también es un poco Es un juego, digamos, muy Muy, muy de construcción de memoria Porque eh, originalmente no había Una resistencia antirrocista eh, anti en Rosario Pero se la inventó después, digamos entre ellos, Los Carrasco, por ejemplo, que son los primeros que escriben una especie de historia de la ciudad, y Los Carrasco, otro Carrasco padre, había sido originalmente rosista, después se hizo rocista, muchos otros en esa época. Pero poco, eso es lo que tratábamos de ver.
0: Y me parece interesante también cómo, cómo mostrás que también hay como un relato de una ciudad nacida liberal, ¿no? y que es como la, la sí. promesa de, de la modernidad, que, que es lo que la va a asignar, eh, y un poco en relación a eso me preguntaba cómo, cómo habían, por qué se llamó o por qué se pensó eh, en Rosario como la Chicago Argentina, en qué sentidos eh, puede ser un equiparable eh, esta ciudad portuaria que va a crecer rápidamente una vez que eh, es ciudad, si ¿Sí nos pueden contar un poco
2: sobre, sobre esos sentidos del nombre. Hola, soy Agustina y gracias. Aprovecho acá para decirlo por este por este convite. Eh, la verdad que muy tempranamente eh, a Rosario se la llama la, la Chicago-Argentina y es, es, una, es, una, es una idea que va a aprender muy rápido entre la gente de Rosario y es una, es una idea que, por supuesto, desde el principio viene relacionada con, con la idea de parangonarse con esta ciudad que de la nada se había convertido en una especie de, de emporio industrial y emporio portuario en, en, en el interior de Estados Unidos, es decir, sin ser una ciudad eh, portuaria marítima, eh, sin ser una capital política. Y entonces había eh, algunas cuestiones que, la verdad, permitían ese parangón con Rosario. Pero el principal de todos tiene que ver con algo de lo que se habló recién. Y tiene que ver con, con ciertas expectativas, con cierta idea de una sociedad que se, se sentía liberal, se veía como liberal, que creía en el progreso. Y en ese sentido, la idea de ser Chicago era una idea que tenía mucho para ofrecer. Es una idea que ahora, visto lo que vino después en la década de 1920-1930, podríamos decir, cuidado con lo que deseas, porque Chicago también podía incluir ser la capital de la mafia, Rosario no es que haya sido la capital de la mafia en los años 20 y 30, pero también le, le, le cupo ese, ese parangón. Pero lo de lo de Rosario, eh, decía, fue una, una, una equiparación muy temprana, ya en la década de ocho en el año 1865, hay referencias a Rosario es la Chicago Argentina, va a ser la Chicago Argentina, y, esa, y, esas, y esas ideas que vinieron por el lado de, de, de periodistas, de viajeros que pasaban por acá, muy rápidamente prendieron, y hay que decir que la verdad que había mucho de voluntad en esa imagen, porque... Eh, Chicago para entonces ya tenía cientos de, digamos, eh, tenía decenas y decenas de miles de habitantes, y Rosario era una ciudad muy chiquitita, tenía 20.000 habitantes, pero había algo ahí, una convicción de que algo se estaba gestando, que fue de alguna manera lo que, lo que, lo que, lo que guió, digamos, todo lo que vino después, esa idea de que Rosario es, eh, la Chicago va a estar todo el tiempo, y, y, de, y, la, y, y esta idea de la, de la Chicago Argentina tiene que ver eh, con algo que, que también está en, en la base de lo que van a ser los proyectos políticos, los proyectos de urbanización de Rosario, y tiene que ver con la idea de la excepcionalidad. Plantearse como la Chicago Argentina es plantearse como la Chicago norteamericana, esto es como ciudades excepcionales, ciudades que en muy poco tiempo crecen a un régimen vertiginoso y se convierten de pronto en cuasi capitales económicas de una región. Entonces, esta idea de la excepcionalidad es la que permite, de alguna manera, encontrar en Chicago su espejo. Esta idea de la excepcionalidad, que es una idea eh, también, es decir, que tiene su, su, sus problemas, vamos a decir, porque, digamos, a veces sirve para va a ser utilizada para pensarse por lo bueno, ¿no? como de todas las ventajas que tiene Rosario, pero también va a servir incluso para los funcionarios este, municipales, para los políticos, para los escritores que escriban Rosario, para pensar a Rosario también como una ciudad excepcional por todo aquello que es más oscuro, como por ejemplo puede ser los problemas de higiene pública, los problemas de salud pública... Eh, los problemas de orden público, entonces nuevamente, digamos, esta idea, digamos, que, que encuentra en Chicago su espejo, que es la de excepcionalidad, va a ser, este, digamos, este, utilizada una y otra vez para medir esa, esa excepcionalidad por el lado de lo luminoso, de lo bueno, del progreso, pero también por aquellos, las, aquellas cuestiones más oscuras, más negativas, también excepcionales.
0: Buenísimo. Así que tenemos una ciudad eh, que se pensó sobre, sobre ese espejo eh, de la mano de este crecimiento, también de, de este puerto cerealero y también, como decías, a, a, eh, al, en el giro del siglo, digamos, a, en las primeras décadas, ya con, con una economía delictiva <risa> eh, que, que está sucediendo. Y me preguntaba cómo también ese fuerte crecimiento, de la sociedad, algo que ustedes abordan y van mostrando, es cómo también implicó un aumento de eh, la movilización política y de la conflictividad social, ¿no? De la mano de ese crecimiento urbano, también de la inmigración, etc. Entonces, eh, me preguntaba, Agustina, si nos podías contar un poco sobre algunos de los movimientos eh, políticos y sociales que se inician en este sentido. Creo que en particular vos trabajaste sobre el surgimiento del radicalismo ¿no? como tradición política de, con, con una dimensión revolucionaria, eh, uh -huh. y en segundo lugar también preguntar un poco sobre el anarquismo el, y el sindicalismo revolucionario, que no lo abordaste en este libro, pero que también son eh, reacomodamientos sociales que, que, que esta transformación de la sociedad va
2: creando. Sí, a, a principios de, de la década de 1990, claramente Rosario entra en una etapa eh, de, de, de una importante movilización política y social. Eh, por un lado, en 1890, digamos, se dan, con diferencia de poquísimos meses, eh, en la primera manifestación pública del primero de mayo, que se hace a escala mundial, y también en Rosario, que, que, que va una cantidad de gente significativa, y por otro lado, el, el, digamos, lo que tiene que ver con, con, con la revolución del parque, con, con, digamos, con las proyecciones de la revolución del parque en Rosario, que aunque no tiene, digamos, no se produce un hecho de similares características en Rosario, sí, sin embargo, provoca una gran movilización política, porque muy poco después de ese año viene Alem, a Rosario, y esa avenida de Alem, eh, digamos, este, es seguida por eh, realmente una cantidad muy importante de gente que va a escucharlo, que se moviliza, que, 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 que hace una manifestación muy, muy colorida y muy nutrida por la ciudad. Y de ahí en más, en, en, en los años que siguen, digamos, sobre todo hasta el 96, porque después hay un parate a partir del 96, hay como una expansión de, de estas dos vertientes, de una movilización más política, que tiene que ver con la cuestión de, 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 de la demanda y, y, y de los cuestionamientos de, de, de Rosario, diría, entre comillas, contra eh, aquellos, que consider, aquellos que consideran que es, digamos, una actitud de los sucesivos gobiernos santafesinos desde la década de 1850, tendientes a ahogar a Rosario, a no permitirle crecer, a no permitirle desplegarse, desarrollarse. Y entonces todo eso que venía desde la década de 1850, 1860, para los 90, encuentra, digamos, un cauce político en ese movimiento que ha surgido en Buenos Aires en 1890, que es eh, la Unión Cívica y después la Unión Cívica Radical. Para 1893, cuando se da este movimiento en varias provincias argentinas, que es la llamada Revolución Radical de 1893, uno de los principales, este, escenarios de ese, de, de, de ese levantamiento, de ese acto insurreccional, va a tener lugar precisamente en Rosario, donde va a ser el, el lugar donde más, donde más violentamente se va a expresar con casi un centenar de muertos, y además donde eh, digamos, va, va a tener eh, digamos, una, una, una fuerte implicancia el conflicto entre Rosario y Santa Fe, digamos más que... Digamos, Mucha de la gente que participó, creo yo, y que se movilizó y que estuvo los dos días que duró el, el conflicto, digamos, expresado a través de las armas, digamos, lo que expresó, más que una adhesión a los principios, tal vez, de, de la Unión cívica radical en general, fue, digamos, su expresión de, de, de enojo con Santa Fe, con las políticas impositivas de Santa Fe, con la falta de representatividad política de la ciudad de Rosario, porque, digamos, a, a través de, de tres constituciones, hasta ese momento Rosario había ido perdiendo cada vez más representatividad política en el parlamento santafesino, entonces todo eso de alguna manera hizo combustión y estalló en Rosario en 1893. La cuestión del radicalismo, por supuesto, pero también combinado con este conflicto entre Rosario y Santa Fe. Pero ese año también digamos, hay como un, un, una, una expresión bastante notoria, sobre todo al final de año, de, 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 del, del anarquismo, ¿no? que, que empieza a dar este, a, a tener manifestaciones más notorias que las que había tenido hasta entonces con, con, con algunas organizaciones, de sociedades de resistencia y todo, y, y acá empieza a, a expresarse más fuertemente y sobre todo hacia finales de año en, en relación con un contexto mundial, eh, digamos, en el cual eh, había tenido mucho impacto una serie de atentados anarquistas en Europa y en Estados Unidos, atentados de tipo de magnicidios. Entonces todo eso va a tener, digamos, un, una, 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 un impacto muy grande, digamos, en la prensa, Rosarina, no sé si en la sociedad, en la prensa seguro, y se va a discutir mucho la cuestión de la violencia. Entonces, lo que yo quería marcar en mi trabajo es cómo a lo largo de 1893 digamos, la cuestión de, 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 de la violencia va a ser eh, discutida a través de, en, en tres situaciones. Primero, a través de una discusión respecto de si eran violentos o no y si atentaban contra la autoridad los dramas criollos, que fue toda una discusión que se dio en la prensa, pero realmente ocupó mucho lugar en la prensa, de si había que prohibir o no los dramas criollos. Dramas cri cosas que finalmente va a suceder porque se va a imponer censura previa por los dramas criollos atendiendo al modo en el que atentaban contra la autoridad pública. Pero muy poquito después, en, en medio de ese debate, tiene lugar, digamos, este, la Revolución de 1893, donde lo que hay claramente es un levantamiento contra eh, la, la autoridad, un levantamiento a través de, digamos, un cuestionamiento a través de las armas a la legitimidad de la autoridad política. Y a fin de año se va a discutir a través de la prensa si es legítimo o no el magnicidio. Pero lo que es interesante es que las mismas voces que, eh, digamos, van, eh, van a, a estar a favor de, 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 un intent, de, una, de un intento de magnicidio en Rosario, de un intento de magnicidio como va a ser el de Roca a fines de los años 80, van a estar a favor pero por eso mismo van a estar en contra de los dramas criollos y después esas mismas voces van a estar legitimando el levantamiento en armas de los radicales en 1893, a finales de ese año van a estar absolutamente en contra de la legitimidad de la acción anarquista expresada a través de los magnicidios europeos. Esto es, son escenarios distintos, pero de lo que se discute con mucha vehemencia, ¿eh? con mucha violencia es la legitimidad o no de la violencia política. Buenísimo, una, una ciudad
0: bien convulsionada y, y bien activa. Y me sí. parece también como recuperar esto que este contrapunto que estuvo surgiendo eh, bastante y que, y que tiene consecuencias incluso contemporáneas sobre esta pica entre la ciudad de Santa Fe que precisamente acaba de cumplir 450 años, si bien con mudanza en el medio, eh, y la ciudad de Rosario, y, y cómo eh, estas eh, rencillas, digamos, geográficas, jurisdiccionales y políticas, eh, impactaron también en, en adhesiones y en movimientos políticos más en general, que no pueden leerse solo en la clave nacional, que eso me parece que es algo que aporta el libro. Y que en general todas las historias, la historiografía regional que está creciendo y que es importante, que a nosotros nos parecía importante desde la sociedad, desde la asociación, perdón, eh, darle lugar a otras historias, porque si no seguimos construyendo una historia nacional sobre el molde de la historia de Buenos Aires, y, y en realidad no, ¿no? Cada, cada provincia y cada ciudad tiene, tiene lógicas eh, y rencillas propias, y, y me parece que es algo. Que, que el libro muestra muy bien. Y otra cosa que también muestra eh, el libro, ah, una, una cuestión que, que me quedaba ahí pendiente era que hay otro gran libro ¿no? de un maestro común que tenemos, Ricardo Falcón, que podemos aprovechar a hacerle este pequeño eh, homenaje, él proponía pensar a Rosario sobre el prisma de la idea de la Barcelona eh, ar argentina. Entonces, si, ¿qué, qué comentario, si nos cuentan un poco qué era lo que proponía o qué era el aspecto de la ciudad que había eh, iluminado Ricardo eh, al proponer esta idea de una, no Chicago, sino una Barcelona
2: eh, argentina. Sí, eso tiene que ver con que, en, concretamente en 1901, en un momento de, de gran conflictividad social, se produce el asesinato del primer huelguista en la Argentina a manos de la policía, y entonces vienen al, al acto de repubio que se organiza en Rosario, vienen varias de las principales figuras del socialismo argentino, como Juan B. Justo, Enrique Dickmann, y, y se encuentran con que el anarquismo tiene una fuerza tal en Rosario que dicen esta es la Barcelona argentina, atendiendo a la idea de que Barcelona era de alguna manera la, la capital del anarquismo a escala europea. Entonces, eh, lo, lo que se plantea es esta idea de que Rosario, precisamente por esta presencia tan fuerte que tiene el anarquismo, y que va a ser corta, porque a principios de esa década eso empieza a perder esa, esa fuerza que había tenido a principios de siglo, permite pensar que Rosario es la Barcelona Argentina. Y me parece que es lo que es, que lo que es interesante, que este planteo que hace Ricardo, que, que incluso Ricardo titula su libro La Barcelona Argentina, porque precisamente permite cruzar todas estas cuestiones que, que, venía, que estábamos hablando antes, en modo alguno esto, eh, digamos, este, va en sentido contrario a la idea de la Chicago Argentina. Porque precisamente, digamos, y esto lo van a señalar un poco los anarquistas a través de su prensa y las cosas que dicen, eh, digamos, que Rosario sea la Barcelona Argentina de alguna manera es producto de que es la Chicago Argentina digamos, de ese crecimiento explosivo, de, ese, de, ese, de, esa, de esa expansión de lo que sería su fuerza de trabajo, y de esos trabajadores que empiezan a organizarse para cuestionar, de alguna manera, su, su situación vital, sus condiciones de vida, sus condiciones de, de trabajo. Esto es no serían contradictorias, sino serían dos ciudades, de alguna manera, una como de alguna manera casi podríamos decir como consecuencia natural de haber sido la otra, de, 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 de haber sido o no, de ser la Chicago. ¿no? Buenísimo,
0: muchas, muchas gracias. Y también en el libro se afloran otras, digamos así, transgresiones u otros movimientos eh, o delictivos o criminalizados que son las prácticas de, de criminalización eh, efectivas y eh, la creación de la policía para, para perseguirlas. Eh, en el capítulo de Analía del Áquila y también eh, María Luisa Mujica recupera su, sus trabajos sobre eh, también el, el, el Rosario como escenario de la prostitución, ¿no? Y, y en particular también ahí hace un análisis más cultural sobre digamos así el como el nacimiento de la pornografía y la persecución de la pornografía en Rosario me pareció muy interesante no sé si querían marcar algo contarnos algo sobre, sobre estas dimensiones de la
2: ciudad. Te diría que las dos dimensiones van de alguna manera eh, de la mano casi en, en lo que sería cierta zona de, de, de debate público, de lo que se habla en la prensa, en, en los libros, y supongo yo también que se hablaría en, en las reuniones de la gente, y que tiene que ver con esto que deriva del hecho de ser una ciudad portuaria, de ser una ciudad que crece rápido, de ser una ciudad a la que de pronto llega una cantidad este, importante de gente que alguna se inserta de alguna manera en lo que sería el trabajo formal y otra elige eh, vías este, ilegítimas de, de, de armar su vida, como podría ser con esto que está pensado en función de, del delito, lo que es percibido como el delito, y que, y que tiene que ver también con cómo se empieza a discutir la necesidad de, eh, de ordenar esa situación y de crear las instituciones que permitan controlar el delito. Para lo cual, primero, lo que hay que definir es un perfil de lo que se entiende como, como, como delincuente, de lo que se entiende como delito, y es eh, lo que trabaja Analia de Lácula en su trabajo, cómo se va construyendo este perfil de ese delincuente, de ese preciso momento de, 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 de la historia de Rosario. Y en relación a lo de María Luisa, lo de María Luisa que, 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 que trabaja un, un tema que también nuevamente hace a, a aquello que a los rosarinos de entonces les gustaba tanto plantear como la excepcionalidad, tiene que ver con, eh, digamos, con el hecho de que Rosario fue la, la primera ciudad que reglamentó la, la, la prostitución, y en la cual hasta más extensamente en el tiempo duró la reglamentación de la, de la, de la prostitución, y cómo la prostitución, eh, digamos, tuvo como también un, un peso, una presencia en, en, en el debate, en, en, en la prensa, reitero, en la literatura, asociada a una, a una idea en particular de Rosario. Nuevamente, la ciudad portuaria, la ciudad que crece rápida, la ciudad en la cual este, hay un predominio importante de la población masculina por sobre la población femenina, esto ligado entonces casi a una necesidad natural de la, de la prostitución, pero cómo a su vez, por fuera de estos temas, la cuestión de, 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 de la expresión de la, de, sí, de la expresión pública de, de lo que hace la actividad prostibularia fue eh, promoviendo este, una serie de discusiones respecto de, de, cómo, digo, digamos, de cómo se veía eso, si estaba bien o si estaba mal que la prostitución eh, digamos fuera un tema público, que se hablara de ella, qué era lo pornográfico, qué no era lo pornográfico, y entonces eso trabaja María Luisa Mújica este, mostrando precisamente cómo eso va, eh, digamos, este ajustándose con el tiempo y discutiéndose precisamente en este momento.
0: Sí, es eh, genial porque se ve la candidez de, de, de esas transgresiones, ¿no? de esas tarjetas, eh, la, la manera o lo que se consideraba pornográfico es realmente eh, muy casi tierno. Hacemos un pequeño corte para un anuncio de Asaí y continuamos con la conversación.
1: Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página, azaíj.org ar te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa seguimos con nuestro episodio de hoy
0: y bueno además de, de esos espacios alternativos que veníamos eh, discutiendo y de estas conflictividades políticas y sociales, eh, también hubo escenarios de organización de sociabilidad de, de las élites o de las clases uh -huh. medias con aspiraciones a, a construir estilos eh, de vida respetables ¿no? y, y ligados a, a patrones de, de modernidad, entre comillas. Y en el marco o como ejemplo de esto podemos ver el, el surgimiento y la organización de clubes sociales como el Jockey Club, como el club... Gimnasia y Esgrima, eh, y ahí hay un capítulo interesante sobre esto que escribió Javier Chapo. Y también ya avanzado más el siglo, ¿no? en, en la década del 30, también vemos una respuesta organizada desde la Iglesia Católica para responder o abordar alguno de estos problemas de la emergente cuestión social, como, como se va a llamar, ¿no es cierto?, que es la emergencia de la acción católica. Eh, ¿Querés contarnos, Mario, un poco sobre estos aspectos de la vida rosarina?
1: Sí, vamos a hablar bien en general, porque es interesante por ahí que puedan leer estos, estos capítulos, porque son muy específicos. Pero ahí hay dos cuestiones que van separadas y juntas al mismo tiempo. ¿no? Sí, las élites locales quisieron imitar lo que era hegemónico en Buenos Aires. Entonces, acá se hizo un Cruz, y acá también se hizo un gimnasio de prima. Que no tenía una ligación directa con aquellos de Buenos Aires, necesariamente. Acá lo que teníamos también era una, con esta, con esta cuestión de la falta de fundación, la falta de cierto pasado colonial, de alguna manera era como una élite un tanto bastarda, en un punto, ¿no? Bastarda en el sentido de que no tiene un gran linaje del cual enorgullecerse, y extranjera muchas veces. Entonces, sí, crearon este tipo de instituciones, la hicieron casi más que ni semejanza de las compañías, pero son distintas, es porque tiene una característica un tanto, tanto plebeya, y con mucha influencia, y en esto es interesante el, el trabajo de María Pía también, digamos, que se atrae el catolicismo acá eh, con fuerza, sobre todo en la década del 30, porque hasta, digamos, los 20 y los 30, también dentro de la élite lo, lo dominante era un una, una, una idea liberal y anticlerical más de una vez. Había mucho masiniano dando vuelta, mucho masón. Eh, entonces, el catolicismo también existía. Esto nosotros en este, en, este, en, este, en este libro no lo planteamos, pero en otro planteamos cómo fue la cuestión de la ciudad laica, ¿no? cuando se empezó a caer la ciudad laica y cuando fue muy fuerte. ¿sí? Cuando se quiso instalar un obispado en 1908 la mitad de, de, de la élite local estuvo en contra, hizo grandes manifestaciones en contra de que se instalen esos curas, parásitos, etcétera, etcétera. Esto que vos decías antes, de, retomo lo que vos decías antes al principio, de que la ciudad se construye a sí misma y se imagina a sí misma como una ciudad liberal. Liberal y también desde el momento de anarquista, que en ese punto, digamos, del de, de, de anticlericalismo hay una confluencia bastante importante. Y, y también está el patrón, digamos, de qué significa la mujer, que esto lo trabaja muy bien Javier, Javier Chapo en esto de gimnasia y grima. O sea, la mujer tiene un lugar dentro del club, ¿sí? Tiene un lugar que no es el ultra conservador, pero no deja de ser, a su manera, patriarcal, ¿no? Es una idea, digamos, de, eh, bueno, la mujer puede hacer la actividad física, pero ojo, no cualquier actividad física, no sea cosa que se. Haga muy hombruna, de que esto, de que eso. y toda una discusión que se plantea en el mismo club Que es muy interesante porque justamente lo que se está construyendo es una élite que está en permanente construcción Que en un momento dado, insisto, era laica, después en la década del 20 y del 30 las cosas cambian Cambian bastante, porque si bien nunca se abandonó del todo la religión eh, esta cuestión de que las mujeres iban a misa y se casaban por iglesia y marido de Amazon era muy frecuente, digamos, en el de la pero que se afianza mucho más en la década del 30. En la década del 30 crece muchísimo todo lo que tiene, tiene que ver con el catolicismo, bueno, la acción católica se afinca acá y es lo que trabaja María Pía y con bastante fuerza y empieza a ser una ciudad que en el 35 instala su primer oibibado. Pues ahí ya, ya como que las cosas cambiaron en cierto imaginario acerca de la ciudad también. Se vuelve, se más conservadora. hay una novela de, de Mateo voz todos dicen que no es la mejor novela, y efectivamente no es la mejor novela de Mateo Vos, eh, que se llama La ciudad cambió de voz, pero que lo muestra a un personaje que originalmente era liberal y son un español que viene emigrado acá a la Argentina, exiliado supuestamente de la Primera República Española, etcétera, etcétera, y que eh, avanzando el tiempo, ya en la década del 20, eh, reza, reza, reza a Dios, etcétera, etcétera. Cuando antes, bueno, le escapaba todo lo que fuera cura. Eh, pero es, es una, una conversión, más conversión, más que conversión, una evolución, si se quiere, de la misma, de la misma élite. ¿no? Eh, en otros momentos trabajé Juan Álvaro, que vos lo mencionabas también. Juan Álvaro para mí representa mucho esa cabeza de la élite en la alguien que viene de cierto liberalismo, eh, insinúa algunos momentos en los cuales como casi todo que en su estudio fue algo así, digamos, un poco más rebelde, pero que con el tiempo se va volviendo más conservador. No necesariamente católico en el caso del clerical, ni mucho menos, pero sí pensando en que la ciudad eh, es una ciudad que creció gracias a su propio esfuerzo, esa frase, esa frase vieja de la ciudad, pero él le da una... Una connotación y le da, le da forma, le da en su historia de Rosario, es la historia de la hija de su propio esfuerzo. Eh, no hay Estado acá que haya amparado esta ciudad, todo lo contrario, lo que la saboteaba, o sea que la libre empresa fue la que construyó esta ciudad. Y uno va avanzando en el tiempo, él escribió ese libro en los 40 y en el, los 40 eh, ya es deja de ser incluso liberal desde el punto de vista ideológico. O, este, si se quiere, político, y empieza a ser cada vez más conservador desde ese punto de vista liberal, siempre desde lo económico, pero cada vez más conservador en otras cuestiones, sin necesidad de escribir totalmente a lo que planteaba el capitalismo en esa época, pero sí en una alianza, digamos, eh, importante. En eso, y también teníamos que este, esto también tiene que ver con esta ciudad. De, de, de ciertos emprendedores y que también se cristaliza en la década de 40 algunas cuestiones.
0: Y precisamente ahí, sobre fines de los 30, inicios de los 40, es el momento en que se crea el Museo Histórico eh, de la ciudad de Rosario. ¿Querés contarme un poco, Mario, sobre ese museo?
1: Eh, el Museo Histórico se crea en gran medida con muchos museos a partir de colecciones personales y concretamente la colección personal de su fundador, que, de, que a su manera, Julio Marc, que fue el fundador de, del museo, que fue, fue también muy vinculado también a Juan Álvarez, eh, él fue un gran coleccionista que iba por el mundo comprando, y este, a veces no comprando, sino llevándose eh, reliquias de iglesias y de un montón de lugares, y construyó un museo de historia... Fantástico, ¿no? Porque tiene una, una colección realmente muy importante. Y también es un emprendedor cultural. Es alguien que termina haciendo eso. Porque de alguna manera esto de los, de, de, del museo, que de, de ya en la década del 40 aparece lo de María Pía con el catolicismo, es como que la ciudad ya va consolidando, cierta imagen que si lo vemos en principio con el el texto de, de Alicia Mejías, que habla de los intelectuales, de los diaristas, de los dueños de magazine, era mucho más caótico, digamos, mucho más discutido en un punto. Ahí hay un momento, digamos, de, 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 de construcción y de, de una cosa muy inestable, digamos, el punto de vista del imaginario de la ciudad. Que algo parecido es lo que el trabajo de Analia plantea con respecto a la criminalidad. ¿Quién es el criminal? Estamos definiendo quién es el criminal todavía. Y después eso se va construyendo de a poco, un poco la idea es todo el libro, que en el fondo de, de Chicago no hablamos casi nada en todo el libro, en un punto. O sea, hablamos de lo que podía significar Chicago en un principio y no mucho más que eso. Eh, bueno, no. Ahí mucha gente nos, que nos, nos preguntaba, dice, bueno, pero ustedes están pensando en la Chicago como la ciudad de la mafia. Y en este caso no era la idea. No era la idea pensarla en, ese, en esos términos, no, no, no era, porque también eso se construyó un gran, un gran mito, como la ciudad protibularia también, y bueno, acá la idea era buscarlo por otro ángulo, sin descartar esto, que esto es lo que hablábamos al principio también, de que un crecimiento económico puede y va generalmente acompañado de una economía delictiva que también va creciendo, eh, y que y, y todas las transgresiones posibles que están alrededor de esa, de esa, de esa economía delictiva. Eh, en mi caso de, de la prostitución no era estrictamente un delito hasta la década del 30 eh, Ya, está bien, los trabajos de María Luisa Sobre la prostitución son anteriores a este En este se ocupa de algo, un epifenómeno Que, está, que puede estar alrededor de eso Que es la pornografía eh, Pero ya, también como parte de toda esta construcción De la ciudad comercial, de la ciudad liberal En un punto, etcétera, etcétera
0: Buenísimo. Y si bien eh, el libro no llega hasta ahí, un poco tu, tu trabajo Mario en particular, en estas disputas de los lugares, de la memoria, llega un poco también hasta el peronismo, ¿no? Sí. Y cómo, cómo se reconfigura ahí la memoria de la ciudad o no, ¿no? que es un poco lo que señala el, el diálogo de, del peronismo en relación al panteón liberal ¿Querés contarnos un poco lo, lo que veías ahí? En sí, un poco sentido? ahí se
1: me, fue, se me fue de tiempo, digamos, a mí el trabajo, porque lo que me, me, me pareció interesante marcar en algún momento era que la calle que se llamaba, que se llamaba 25 de diciembre, en homenaje a que Rosario fue uno de los lugares el 25 de diciembre, de 1851 apoyó a Urquiza, esa misma calle la transformaron después en Juan Manuel de Rosas en dos veces consecutivas, una durante, los, en, durante 74, 1974, en todo un proceso que después yo lo, lo, me lo puse a estudiar un poquito más, pero no lo, no lo completé acá, donde el peronismo fue por su fuero, de algún modo, y empezó a, a construir un panteón en la ciudad, en la nomenclatura, con los héroes de la resistencia peronista en parte, y también de. La genealogía, que sabemos bien se construyó, lo ha dicho Catarú, se lo han dicho muchos, de que es la genealogía, digamos, San Martín-Rosas-Perón, que fue construida pos libertadores o sea, durante todo el proceso de la construcción. Y este, quienes insistieron más que todo con esta construcción fueron precisamente los antiperonistas. Después los de peronistas en los 70 empezaron a recoger estas banderas. Y ahí es donde se transforma a propósito, se le pone ese nombre le forma nombre de rosas a una ciudad, a una calle que era totalmente utilicista. De todos modos, eh, y ahí incluso, o sea, la confusión eh, llega hasta tal punto de que en un momento determinado, mucha gente creía que 25 de diciembre era por la Navidad. Eh, esto, esto es lo interesante a veces que tiene de, para mí el tema de la nomenclatura, de los nombres de las calles, o de los nombres de las plazas, o de lo que fuera. Quedan como un nombre referencial y generalmente la referencia a quién está dirigido O sea, a quién se homenajea Queda perdida, más de una vez Entonces, bueno, el 25 de diciembre Sí, la connotación Es más, hay alguien que defiende Mantener el nombre 25 de diciembre Un, un, un historiador local la misma En la década del 70 Dice, porque es de la Navidad En realidad, no hay Este donde yo pude encontrar, que tampoco está muy claro Cuando se hizo el nombre específicamente En 1872 eh, A qué se referían eh, Pero Mi hipótesis es que la referencia Era a esta, este urquicismo no, no a la Navidad Porque si no no, no, no podría haber Calles paralelas a ella que, que referencian Todas urtizas, de una manera u otra O a ese periodo ¿Qué hace el 25 de diciembre acá en el Medio? si está primero de mayo de otro lado, y claro, libertad un poquito más adelante. Entonces, es muy claro, digamos, la referencia. Pero bueno, sí, con el peronismo pasó eso.
0: Eh, a ver, parece que, que otra cosa importante que decís vos ahí creo que es recuperando los trabajos de Pierre Nora, de decir que, que todos esos lugares de la memoria, si pensamos en nuestras ciudades hoy, en nuestros eh, también como las fechas que, que se conmemoran, necesitan de esos rituales que los reactualicen, ¿no? Para, para que tengan realmente un sentido esto de que sepamos que se llama Primero de Mayo, por qué se llama Primero de Mayo, y, y la intención de llenar de historia, digamos así, nuestras ciudades tuvo, tuvo ese objetivo. Eh, el podcast tiene el objetivo de también llenarnos de, de nuestras historias para, para que importen, ¿no? En esta, construcción cada vez más de, de imaginarios deslocalizados y transnacionalizados y menos eh, enraizados en nuestras historias. Entonces me parece que, que también eh, el podcast, el libro, los libros, eh, tienen esta vocación de, de generar nuestra memoria en común, ¿no? Bueno, y con estas reflexiones nos vamos despidiendo agradeciéndoles a Agustina y a Mario su tiempo y compartir algunas de estas historias de la ciudad de Rosario. Eh, a quienes nos están escuchando, los invitamos a unirse a nosotros nuevamente la semana próxima, donde habrá un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia.